0: selber machen oder delegieren. Ein Erfolgsrezept im Unternehmertum.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. hallo, ihr Lieben, heute zu Beginn einer neuen Woche bei mir dabei Nikolaus Nicholson.
1: Grüßt euch zusammen. <lacht>
0: Heute geht es um ein besonders spannendes Thema, mit dem immer wieder Unternehmer und Selbstständige und auch natürlich Leute im Angestelltenverhältnis eine Herausforderung haben. Es geht um das Thema alles selber machen oder gewisse Aufgaben delegieren. Nico, wie ist denn hierzu dein, was waren dir dazu die ersten ein zwei Gedanken ein zu dem Thema?
1: Ja, das ist ja bei uns immer sehr, sehr spannend, denn ich bin vom Persönlichkeitstyp eher so jemand, der sagt, okay, ich mache die Sachen lieber selber, weil dann hm. weiß ich, dass sie gemacht sind, dass sie so gemacht sind, wie, wie sie ja sein sollten und ich mir einfach immer sicher bin, dass wenn ich den Kontext eh schon habe, dass ich das ja, schneller selber mache, als dass ich es jemandem erkläre. Nur, und das ist ganz, ganz wichtig, damit kommt man nicht besonders weit, das habe ich vor einigen Jahren deutlich spüren dürfen. Wir haben gemerkt, dass die, ja, das Delegieren ja in dem Sinn bedeutet, auch Aufgaben, Verantwortungen oder kleine Tasks abzugeben. Das bedeutet, nicht mehr für sich selbst das Ganze zu haben, sondern eben auch an, an Personen ja, festzumachen. Bei Moon Repair war das immer so, es gab erstmal nur mich. Mit dem Team gab es dann die Möglichkeit, auch Aufgaben abzugeben. Und als Louis und ich quasi mit den Jungadlern gestartet sind, haben wir uns da ja auch, ja, sage ich mal so schnell, eingegroovt, wer was macht. Und dann gab es ja Aufgaben, die ich gerne an die Louis abgegeben hat <lacht> und äh, sie gerne Aufgaben abgegeben hat, die äh, für mich waren. Und äh, da haben wir ja gemerkt gehabt, dass es wichtig ist, dass der andere den Kontext kennt. Ich habe dann immer der Louis gemeint, äh, ja, mach mal so Social Media. Und sie stand dann immer so da, mh, was soll ich denn da genau machen? Trotzdem hat es irgendwie funktioniert, lag aber halt dann daran, dass jeder so mit seinem eigenen Spirit vorangegangen ist. Ja.
0: Was also ich spannend finde, auch da mal kurz ähm, die Brücke zu schlagen, auch ins Privatleben. Also auch da, ob man eine Familienstruktur hat, eine Beziehung, auch da werden die Aufgaben delegiert oder aufgeteilt. erst gestern mit meiner Schwester getroffen, ähm, der Sabrina, Props gehen raus, die meinte, ich habe jetzt das letzte Mal aufgeräumt hinterm Floh, von ihrem Freund hinterhergeräumt äh, und habe ihm die Bilder geschickt und habe genau gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich das aufräume. Also auch da in der Beziehung auch im Privaten, ähm, auch mit Kindern und so, gilt es ja auch dran, okay, was zu delegieren, was bedeutet überhaupt das Wort delegieren. Für mich ist es rein von der Definition her, dass ich sage, okay, ich gebe Verantwortung ab, ich gebe einen Verantwortungsbereich, eine Aufgabe ab, in Hände. Ähm, ich von meiner Seite her kann sprechen, dass mir das früher sehr schwer fiel, also ich war sehr perfektionistisch auch veranlagt und hat da den Anspruch, den ich an an mich hatte, auch an andere Leute. Und es hat wirklich dann auch teilweise die Leute gestresst, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Und habe dann aber gemerkt, und das war bei mir wirklich noch zur Zeit, wo ich Vollzeit ähm, gearbeitet habe und dann nebenher ähm, eine Teilzeitselbstständigkeit schon begonnen habe, da hat dann einfach die Zeit gefehlt und da blieb mir dann nichts anderes übrig, als gewisse Themen auch zu delegieren. Und so, also bei mir war das eher so gedrängtes oder so, ja, aus der Not heraus habe ich so angefangen zu delegieren und dann ähm, habe gemerkt, okay, hey, es läuft eigentlich richtig cool, wenn nicht sogar noch besser und man hat ähm, schnellere Erfolge auch oder kann mehr auch schaffen und da habe ich dann die ähm, das Vertrauen auch gefasst äh, und bin Mittlerweile ein großer Freund äh, und gibt da eher immer einen Ticken zu viel Vertrauensvorschuss und geht damit aber auch einher, dass der Mensch äh, auch einen Fehler vielleicht früher machen kann, weil ich sehr schnell auch Verantwortung abgebe.
1: Jetzt gibt es da natürlich dann einen ganz spannenden Part, ähm, bei dem es sich so heißt, okay, delegieren heißt ja, in dem Sinn Aufgaben abgeben oder sie mhm. verteilen. Mhm. Ähm, und da ist ja so ein spannender Widerspruch in sich von Arbeit freistrampeln, nach dem Motto, ich will nichts tun und ich gebe das lieber an andere, dann habe ich weniger zu tun. Was aber der gefährliche Punkt halt wird, dass man sagt, okay, man wird selbst ein bisschen faul, wenn man die Aufgaben abgibt. Nur wichtig ist halt, glaube ich, aus der ja, Entwicklung des Menschen, wenn man das mal aus der Sicht betrachtet, was bedeutet denn Aufgaben abgeben. Für mich ist das immer eine Art von Spezialisierung beziehungsweise von einer gewissen Art von Arbeitsteilung. Was ist natürlich der Vorteil aus einer gewissen Arbeitsteilung und auf ja, bei bestimmten Aufgabengebieten? Dadurch natürlich äh, ja, gibt es eine Möglichkeit, einen Expertenstatus zu entwickeln, dass jemand in seinem Bereich extrem gut wird. Und das geht nur in dem Moment, wie sich jeder quasi auf seine Aufgaben mit fokussiert und die äh, ja, immer intensiver macht. Und besteht eine Aufgabe oder gibt es eine Aufgabe, die nicht mehr in den Aufgabenbereich gehören und ich somit damit kein Experte bin, sollte ich diese jemandem geben, der dann wiederum Experte in seinem Bereich ist? Und so werden Aufgaben geteilt bzw. aufgeteilt.
0: Ja, finde ich auch so. Ja.
1: Wie siehst du das? Weil es ist ja dann sowas wie, ja, sage ich mal, sehr, sehr demokratisch aufgeteilt. Jeder macht das, was er am besten kann. Delegieren, mhm. ist das für dich ein Faktor, der immer von oben quasi kommt? Also sprich, kannst du als... Angestell oder sagen wir mal, als, als doch als Angestellter deinem Vorgesetzten eine Aufgabe delegieren oder heißt für dich delegieren immer quasi eine Stufe nach unten?
0: Nee, heißt für mich gar nicht und drum ja auch die Brücke zum privaten Thema, wo man oft auf Augenhöhe ist und wir ja auch eine sehr flache Hierarchiestufe hier bei uns pflegen in der Firma. Ich glaube, da geht es wirklich darum, Aufgaben, wo man Punkt A sieht, okay, das fällt jemand anders viel, viel leichter zu delegieren und Punkt B auch äh, sich vielleicht dann auch Zeit freischaufeln. Äh, zum Beispiel bei mir, ich delegiere sehr viel, aber habe deswegen nicht mehr Zeit, sondern nehme die Zeit dann für andere Aufgaben, wo zeitintensiver sind oder wo ich einfach besser kann. Gerade im Kundenkontakt, wo dann mal mehr Stunden draufgeben, wie gerade bei operativen Tätigkeiten. Und von daher ist es bei mir, Delegieren nach oben und nach unten auch in der Hierarchie möglich.
1: Hm. Also ich kann das früher immer nur delegieren, dass das so für mich immer so mit, mitschwingt mit äh, Aufgaben nach unten hin abgeben. Ähm, was wir jetzt nur merken, ja gerade bei uns im Team, dass wir äh, auch sehr viele Aufgaben gestellt bekommen. Also ich arbeite eigentlich mehr Aufgaben ab äh, von Leuten oder von meinen von meinen Mitunternehmerinnen und Mitunternehmern, äh, die jetzt zu den Jungadler mit dazugestoßen sind. Ähm, die ja rein klassisch in der Hierarchiestufe unter mir stehen würden. Aber die Aufgaben, das sind die, die ich am meisten gestellt bekomme. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil sie mir so eben das Ganze mitteilen, was sie benötigen, was sie brauchen, was sie vielleicht noch nicht machen können und wo dann der Flaschenhals sitzt. Deswegen bin ich da immer ein Freund, schnell meine, meine ja, geteilten Aufgaben abzuarbeiten, dass äh, ja da im Endeffekt eine gewisse Art von ja, Überleitung äh, ja, direkt zum nächsten wichtigen Punkt besteht, und äh, somit ist Delegieren auch für mich mittlerweile etwas, was äh, ja jemanden andere meine Aufgabe übertragen, ohne dass das quasi jetzt eine, ja, ein One-Way ist, sondern das ist immer bidirektional äh, aufzufassen und zu sehen.
0: Ja, wir haben ja da auch nochmal den Unterschied zwischen großen Firmen und kleinen Firmen, hatten wir ja auch schon mal angesprochen im Podcast früher. Ich, mir fällt das Fachvokabular dazu nicht mehr ein. Also, das ist gerade bei kleineren Firmen, ähm Startup, Thema auch sehr viel delegiert oder auch sehr viele Verantwortungen flach aufgeteilt werden und bei größeren Firmen halt, ja, für ein Thema, ja, sehr viel Zeit investiert wird und eher als Beispiel in der großen Firma, was haben die Farbe, die neun Stühle für eine Farbe, da wird halt komplett im Marketing das hoch, äh, wie sagt man, hochgepusht. In einem Startup entscheidet es einer und gut ist, also da, ich weiß leider nicht mehr das Fachvokabular wo man auch sagt, okay, oftmals ist es dann zu zu vermanagt oder zu hm. zu viel Zeit reingesteckt. Overengineert. Genau, awesome. overengineert, genau. Gerade bei größeren Firmen, wenn es dann wirklich sehr banale Entscheidungen oder auch Themen sind.
1: Ja, ich glaube, da muss man sich halt immer im Klaren sein, wie wichtig das Ganze ist. Also äh, es gibt natürlich immer Dinge, die man dann zur klassischen zur Chefsache macht, weil einem das gerade extrem wichtig ist. Nur auch da darf ich halt natürlich immer drüber äh, nochmal gucken lassen und mir überlegen, okay, ist es denn wirklich so wichtig? Ähm, sonst äh, verrennt man sich schnell. Und da geht es ja dann so ein bisschen wieder im Bereich des Unternehmertums äh, auch darum, ein bisschen in die Adlerperspektive zu gehen und um mal von oben drauf zu gucken und zu schauen, ob das denn so sinnvoll ist. Denn äh, als Chef oder äh, auch als normaler Angestellter oder ähm, in seiner Position habe ich ja immer ein klares Aufgabengebiet und ein klares Aufgabenfeld. Und das ist extrem wichtig, dass es solche Aufgabenfelder gibt, denn ich bin dafür verantwortlich. Beschäftige ich mich jetzt mit Dingen, die ja nicht zwingend in dieses Feld reinführen, ähm, habe ich plötzlich keine Zeit, meine lebensnotwendigen Dinge zu erledigen, die für die Firma extrem wichtig sind. Ähm, das ist wie auf einem großen Schiff, wenn es dann einen äh, ja, Steuermann gibt und äh, zwei die rudern und einer der plant, wohin man fährt. Ähm, dann, wenn einer von denen seine Aufgabe nicht macht, äh, dann ja wird das ganze die ganze Mission auf dem Schiff. Ja, fehlschlagen. Deswegen ist es eben wichtig, dass man eben die Möglichkeiten hat, zu sagen, okay, die Aufgaben, die anfallen, ja, werden in den passenden Aufgabengebieten eben auch bearbeitet. Und das, glaube ich, darf sich immer jeder mit auf die auf die Fahne schreiben, dass wenn ein Chef bestimmte Aufgaben macht, die einfach nicht sinnvoll sind, dann vernachlässigt er die Entwicklung der Firma. Und das davon hat dann auch immer eben keiner was. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt da von uns ausgehen, wir sind jetzt mittlerweile elf, zwölf Leute, das ist viel an, an Personal beziehungsweise viel an, an Menschen, die zusammenarbeiten. Wir haben ja da angefangen gehabt, mit ein paar Tools zusammenzuarbeiten. Was ja. war da bisher dein Lieblingstool? Asana.
0: Aber <lacht> das wurde jetzt abgeschafft. Nee, das haben wir, ich weiß gar nicht, wie wir damals draufkamen. Ach doch, der Thomas Betz, ne, glaube ich, hat uns das ähm, empfohlen. Ein Projektmanagement-Tool, ich kannte das damals noch aus Konzernen, ähm, Konzernerfahrung, die haben da ihre eigenen Int im Intranet oder eigenen Projektmanagement-Tools entwickelt. Und auch von Benny, mit, darf man es auch sagen, ja, oder klar. Glorious, ähm, nutzt zum Beispiel auch als größere Firma, ist ja auch aus dem Startup-Bereich entstanden, auch das Projektmanagement-Tool Asana. Und wir haben uns das damals angeschaut und ja, also ich fand es optisch richtig cool gemacht, auch von den Funktionen. Und Gibt es auch in der kostenlosen Variante, da kennst du dich dann besser aus, was da für Funktionen ja. gegeben sind und dann, na gut, bei uns waren, das war dann echt auch coole Funktionen dabei und dann wurde es ja halt kostenpflichtig und ähm, genau, man zahlt dann, glaube ich, pro, pro User und auch. Also
1: die Struktur dahinter ja. ist klassisch so angefangen, dass Asana ähm, kostenfrei ist, sobald man das Ganze nur als eine Art To-Do-List verwenden mhm. möchte. Man kann sie noch ein bisschen strukturieren, nach verschiedenen Projekten und so weiter. Das ist schon gar nicht mal verkehrt und man kann auch, ja, egal wie viele Nutzer ja quasi integrieren. Das heißt einfach nur, um zu delegieren und Aufgaben weiterzuweisen, ist hassan ein super Tool. Also das äh, hat uns wirklich den Einstieg äh, extrem erleichtert und äh, wir konnten das äh, ja extrem viele Projekte mhm. schnell erledigen und übersichtlich gestalten. Und es ist eben eines der weltmarktführenden Tools bei dem Ganzen. Das heißt, äh, man kann sich auch immer darauf verlassen, dass äh, es funktioniert, dass der Support funktioniert, dass nichts einfach verloren geht und äh, dass es immer und immer weiterentwickelt wird. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein, zwei verschiedene Funktionen, die waren dann bei uns damals Fragebögen, Online-Fragebögen ausfüllen zu lassen vom Kunden und die direkt quasi bei uns im Projektmanagement-Tool dann drinnen zu haben. Das war eine sehr, sehr wichtige Funktion, die uns auch extrem weiter geholfen hat, allerdings wurde es dann schon kostenpflichtig und ich möchte mich jetzt kurz erinnern, ich glaube es sind 11 Euro pro Nutzer und pro Monat und das bei 10 Leuten ist natürlich schon relativ teuer, was das Ganze dann quasi gekostet hat. Und jeder neue Nutzer kostet natürlich das gleiche wieder mhm. und so ist es noch tragbar gewesen, aber als wir dann gemerkt haben, okay, wir brauchen noch mehr Funktionen, wie eine Automatisierung oder bestimmte Vorlagen und so weiter, dann ja wären wir glaube ich bei 18 oder 20 Euro pro Nutzer und Monat gewesen, das wäre dann sehr teuer. Und jetzt haben wir einen, für uns
0: sehr teuer, für andere Firmen nicht.
1: Klar, also je größer die Firma, desto weniger fällt es natürlich dann ins Gewicht, ja. gar keine Frage. Es gab
0: halt auch noch Alternativen.
1: Genau, und es gab eben Alternativen und wir sind ja auch quasi da in der Entwicklungsphase, bei dem wir schauen dürfen, welches Tool für uns am aller, allerbesten passt. Deswegen finde ich das gar nicht verkehrt, dass wir jetzt eben ein neues Tool haben, das Ganze nennt sich Notion. Mhm. Ähm, wer da mal reinschnuppern möchte, ist auch kostenfrei am Anfang für den Einzelnutzer und im Team dann kostet das Ganze acht Euro. Dafür habe ich aber dann die kompletten Umfang von Notion. Und da sind wirklich extrem viele spannende Themen drinnen, wie eben das Aufgabentool. Wir haben einen kompletten Workspace, in dem ich eben auch Dokumente ablegen kann, bearbeiten kann. Ich habe Datenbanken und noch viele weitere Funktionen wie Kalender oder Ähnliches. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist ein extrem cooles Tool, mit dem wir schon viel geschafft haben und uns da auch gerade einarbeiten. Und das Ganze nutzen wir, um Aufgaben zu delegieren. Jetzt ist es natürlich spannend, wenn wir schon bei Tools sind. Was glaubst du, sind die wichtigen Fragen, die man sich mal stellen darf, wenn eine Aufgabe jetzt, ja, delegiert wird? Und meistens passiert das ja nicht face to face bei uns, mhm. weil wir natürlich sehr viel im Homeoffice sind oder eben auch an verteilten Orten arbeiten. Somit machen wir das immer schriftlich ja. in diesem Tool. Welche Aufgaben, ja, welche Dinge muss jemand wissen, damit die Aufgabe vollständig funktioniert? Vielleicht also tragen wir die ich, mal zusammen.
0: Genau, für mich sind es immer drei Themen. Also erstmal von den, ähm KPIs gesprochen, bis wann ist die Aufgabe zu erledigen und natürlich wer, also wem wird zugeteilt und dann eine Aufgabenbeschreibung, das sind so für mich die drei Hauptthemen und vielleicht noch in Klammern zu der Aufgabenbeschreibung dann das, das zuständige Projekt, da gibt es dann nochmal mehr Informationen zum allgemeinen Projekt und so meiner Meinung nach sind so diese dreieinhalb, vier Punkte, die enorm wichtig sind.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu, das sind quasi die ja, allerwichtigsten im Obendrein. Es ist natürlich dann auch spannend, wenn es jetzt gerade äh, Überhand nimmt. was kommt da noch dazu. Da kommen halt solche Dinge dazu wie Priorität, mhm. also wie wichtig ist diese Aufgabe. Ähm, dann gerade, wenn es eine größere Aufgabe ist, kommen halt auch so weit, wie weit ist denn die Aufgabe in Bearbeitung, dass mhm. ich einfach mal sehe, äh, ja okay, hat er damit schon angefangen oder oder. Äh, somit kann der andere Nutzer, äh, dem ich die Aufgabe stelle, kann mir immer schon mal so ein Feedback geben dann gibt es eben so Dinge bei Aufgaben, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, auch so einen kleinen Kontext mit anzugeben oder eben eine Verlinkung, das hast du schon gemeint, mit die Projekte zuordnen, dass wenn ich quasi, wenn ich jetzt eine Aufgabe kriege mit Rechnungsstellen bis da und dahin, dann weiß ich nur nicht an wen und für was und mhm. welcher Inhalt und das Ganze kann ich da eben auch verlinken. Mhm. Und da fallen euch jetzt bestimmt noch ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge mit ein. Ah, wichtig ist einfach nur, dass man sich in dem Moment einfach äh, nochmal kurz Gedanken nimmt und die Aufgabe nochmal passieren lässt und sich sicher geht, dass äh, man nicht gerade aus dem Kontext, den man selbst im Kopf hat, die Aufgabe schreibt, weil die fehlt dem anderen ja natürlich, sondern einfach nochmal neutral auf die Aufgabe schaut mhm. und versucht nachzuvollziehen, okay, kann der andere damit was anfangen oder müsste er mich bei irgendwas noch fragen? Und dann lieber nochmal 15, 15 Sekunden mehr Zeit nehmen, darüber nachzudenken und noch eine ganze Minute, um die Aufgabe besser zu beschreiben, als dass dann die Aufgabe liegen bleibt, weil jemand das Ganze nicht weiß oder er kommentiert nochmal zurück, ich hätte da noch eine Frage, und dann musst du dir wieder darauf antworten, dann muss es wieder erklärt werden, das verzögert den Prozess. Also versucht, Aufgaben, ist so einer meiner größten Tipps, möglichst präzise so zu formulieren, dass Menschen genau wissen, worum es bei geht. Um, und das Ganze möglichst wenig mit Abkürzungen arbeiten, wenig ohne Bezug, sondern immer das Ganze ausführlichst beschreiben, um, dass Menschen wissen, worum es dabei geht und dann machen sie solche Aufgaben auch deutlich einfacher, als uh, wenn es quasi nicht so gut beschrieben ist. Ja. Und deswegen machen wir das Ganze quasi so in Notion mit drinnen und haben da ein cooles Tool. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Uh, mittlerweile sind wir in Notion schon ganz gut eingearbeitet. Oh, uh, haben das natürlich auch gelernt von einem Kollegen von uns, unserem Lieben. Nils äh, Blank. Nilsi Blank, unserem äh, Cinematograph, <lacht> ähm, der das so gemeint hat. Der
0: strukturierteste Mensch auf dieser Welt. <lacht> und dem haben wir es gelernt.
1: Der hat uns das quasi auf Platz
0: zwei nach mir.
1: <lacht> und wollte unbedingt, dass wir es nutzen, weil wir natürlich ja. da auch die Möglichkeit haben, mit den, Hunden, ähm, mit den Kunden und Co. das Ganze zu teilen, ja. sodass wir äh, auch mit solchen Projekten eben sehr, sehr gut äh, die ganzen Dinge abbilden können. Ähm, Genau, das so ein bisschen zu der Delegation. Jetzt mhm. haben wir so ein bisschen das Ganze angesprochen, äh, wie das äh, bei uns funktioniert und warum wir was machen. Ähm, vielleicht noch zum äh, ja, Ende hin mal einen kurzen Überblick darüber, welche Aufgaben lohnen sich denn zu delegieren und äh, bei welchen macht es eigentlich jetzt keinen Sinn, äh, das so zu machen. Fällt dir da ein Beispiel ein, Louis?
0: Also gerade bei mir ist es ja oft so, wirklich... Mittlerweile habe ich das Gefühl sehr gut, aber gerade zu Themen, die halt direkt mit dem Kunden in Kontakt stehen. Da suche ich immer noch mal ein bisschen so einen Weg, weil ich doch gerade bei Neukunden so die erste Ansprechperson bin. Zumindest das Erst oder auch gerne das Zweitgespräch mache, egal jetzt in welchem Portfoliobereich und es oft dann intern delegiere und der Kunde dann aber nur mein Gesicht kennt und dann, ja, da charmant dann auch den Übergang zu finden oder sich auch zu überlegen, okay, machen wir jetzt auch gerade, dass wir mehrere Key-Accounts ausbilden. Das sind so Sachen, wo ich dann halt auch mit dem Kunden im Gespräch habe, gerade dann so die Einzelheiten, weiß, wie der Kunde tickt, was er für ein Menschentyp ist, welche Sprache er spricht. Ähm, das ist so für mich die größte Herausforderung. Ab wann delegiere ich dann was ab und wie, da das halt auch sehr sensibles Thema ist oft so ne? und äh, gerade auch sehr persönliche Themen besprochen werden. Und das ist so für mich die größte Herausforderung, wo ich sage, okay, ähm, wann mache ich das noch selber und behalte den Lied und wann kann ich es delegieren.
1: Mhm. Für mich gibt es immer noch den, den Faktor der Zeit. Wenn ich zum Beispiel eine mhm. Aufgabe habe, wo ich sage, okay, die dauert jetzt gerade mal doppelt so lange, wie die Aufgabe äh, eintragen zu müssen mhm. online, dann mache ich sie ja halt gleich selbst. Also solche Dinge wie Uh, was hast du vorhin geschrieben gehabt? Uh, bitte ändere da in der Vi Videobeschreibung noch ja, was ab. ich nicht weiß, uh, was geht. <lacht> okay, das ist dann wieder eine Ausrede. Aber, das ist
0: keine Ausrede, ich war da drin.
1: Ja, okay, aber wenn man zum Beispiel irgendwas jetzt auf Instagram, uh, ja, keine Ahnung, kommentiert da mal das oder uh, wir könnten das noch da drunter schreiben, dann brauche ich für die Aufgabe ja eigentlich länger, als uh, ich da im Endeffekt das Ganze schnell selber mache. Und uh, das ist mir immer lieb, dass es so kleine Mini-Aufgaben sind, dass ich die halt einfach schnell selber mache. Äh, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt in meinem Themengebiet sind aber äh, oder sowas, wir haben ja ab und zu das Problem in der Rechtschreibung, äh, oh, dass, ja. dass wir dann nicht da sagen, Jo, Aufgabe hier, ändere das mal ab, sondern dann gehe ich schnell selber in den Account rein, ändere das ab und gebe dann nochmal ein kurzes Feedback, dass ich es geändert habe.
0: Genau, und Tipps dann, zur Rechtschreibung, bitte auch gern auch immer zu kommunizieren.
1: <lacht> genau, dann gibt es quasi äh, für mich noch einen zweiten Part, äh, der neben der Zeit ist, und das ist dieser Kontext. Wenn ich jetzt jemandem eine Aufgabe stelle, der noch gar nichts mit dem Projekt zu tun hatte, aber die Aufgabe zwingend einen Kontext braucht, mhm. dann muss ich mich erstmal hinsetzen und ihm das Ganze, den ganzen Kontext außenrum erklären. Und das macht in allermeisten, Sinn, in allermeisten Fällen keinen Sinn. Es gibt eine Ausnahme, das sind dann ähm, repetitive Aufgaben, also wiederkehrende Aufgaben, die immer und immer wieder zu einem Projekt anfallen. Wir haben es zum Beispiel bei Vorheim Food und äh, bei unseren Food-Kanälen, wenn jetzt zum Beispiel dort ja, bestimmte Posts kommen, dann möchten wir die natürlich liken, wir möchten sie kommentieren, wir möchten eine gewisse Verbreitung schaffen. Und da erkläre ich natürlich gerne einmal, wie das Ganze funktioniert, damit das eben dann, in dem Fall unsere liebe Natalie, eben mit erledigen kann. Da nehme ich mir auch gerne mal eine halbe Stunde Zeit, das Ganze zu erklären, wie es funktioniert, damit ich dann einfach danach sehe, okay, hochgerechnet, auch wenn die Aufgabe jetzt nur irgendwie zwei Minuten braucht. Wenn ich das ein ganzes Jahr mache, dann hat sich das gelohnt, diese Aufgabe abzudelegieren, selbst wenn es viel Erklärungsaufwand gibt. Ja. Und ich glaube, das kann man dann so ein bisschen ja framen, dass wir sehen, okay, Aufgaben, ganz, ganz wichtig, delegieren ist immer ein wichtiges Tool, aber nur in dem Moment, wo es Sinn macht und wo derjenige dann auch alle ja, Aspekte der Aufgabe eben kennt. Und das funktioniert sehr, sehr gut und ist umso wichtiger, je größer und je stärker das Team wächst. Und äh, da sind wir dann schon quasi beim Ausblick auf unsere nächste Folge. Ja. Äh, in unserer nächsten Folge soll es dann um das Team und Teamwork gehen. Unter dem provokativen äh, Titel äh, Team, äh, toll, ein anderer macht's. Äh, <lacht> da gibt es ja so den Spruch und das wollen wir ein bisschen äh, ja, beleuchten, wie das bei uns läuft und wie da quasi Aufgaben aufgeteilt werden. In dem Sinne möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken äh, für das tolle... Mutter will jetzt sagt die Luisa, nein, ich will noch was.
0: Ich wollte singen heute. Ja, Dann machen
1: wir doch heute mal wieder einen kurzes Singen, dann Luisa, ja, the stage is yours.
0: Genau, du wolltest dich noch bedanken bei allen Zuhörern und es kam eben wirklich oft die ähm, der Wunsch, dass ich noch mal was singe, dass ich da meine Musikkarriere auch ein bisschen vorantreibe. Und jetzt so spontan, habe ich gleich gemerkt, ah, ich will was singen, jetzt überlege ich gerade, was ich singe. Ich singe, glaube ich, wieder mein Lieblingslied von letztem Mal, oder? Aber das habe ich schon mal, das Hallo Klaus.
1: Nee, das singen wir nicht nochmal.
0: <lacht> okay, okay. Nico, magst du noch zwei, drei Sätze sagen? Ich überlege mir kurz, was ich singe.
1: Oh wie? Okay. Also, ach, ja, dann möchte ich mich auch wirklich äh, nochmal in dem Rahmen bei euch bedanken. Äh, wir sind ja momentan noch fleißig an der Planung vom Jungle Summer. Falls ihr da noch Lust habt, mit vorbeizuschauen, wir sind ab 17 Uhr da. Uh, wir haben jetzt auch heute die Liste der musikalischen Hintergrundbegleitung uh, ja. für die Gastronomie aufgesetzt. Da werdet ihr die nächsten Tage auf jeden Fall auch hören, was es noch so alles am Stadtstand dann zu präsentieren gilt. Ja. Louis wird nicht singen am, am Stadt, ähm, Jungle Summer, keine Warum?
0: Sorge. Warum eigentlich nicht? Es wird voll durch die Decke gehen, genau. leicht Und, begleitet.
1: Dann testen wir das jetzt mal.
0: <lacht> okay, ich singe jetzt von Pur Adler sollen fliegen. <lacht> Nikos Augen geht. So, und er den Kopf. Aber ich singe nur die Anfangsthemen und dann kommt nach jedem Podcast kommt es dann weiter. Ist klar. Ich
1: werde die Louis irgendwann langsamer schalten und es das in Tor einspielen.
0: Okay. Eins, zwei, drei. Hier oben, wo die Luft am dünnsten ist, wo nur Mut nicht vor Angst die Augen schließt, ist der Traum vom Fliegen so erfüllbar nah. Mit langen, ich heiße, ein ja, Scheiße, vielen Dank. Nächstes Mal bereite ich mich besser drauf vor. In
1: dem Sinne einen wunderbaren, ja, schönen Wochenstart wünschen wir euch. Wir machen
0: nächstes Mal äh, Karaoke. Corona-Holschung. Karaoke. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Oh, Mist.
1: <lacht> Adlerperspektive. Der Podcast von den jungen Adlern.